0: Negocios y Marketing, episodio 46.
1: ¿Cómo me le va? Bien, aquí con gripa, no COVID, pero con gripa, pero bien. Bueno, mientras no sea de la mala, pues. No, 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 negativa. Además, ya uno vacunado. Esa sí. población vulnerable que es uno, toca tener cuidado, ahí ya eso le pega a uno duro cualquier cosa.
2: Adulto mayor es complicado, acuérdese. Sí, claro,
1: ya, ya no puede usted andar descalzo, por ejemplo. El frío, no, el chiflón, no, no, no. No saben, allá le golpea de una manera que ya es diferente.
2: El chiflón, hermano, eso es, no, eso es o sea, grave. Lo mata,
1: lo mata. Se le mete el frío y ahí quedó usted.
2: Hasta ahí fuimos. Oiga, este, este episodio de hoy, completamente distinto a los otros.
1: Completamente. No le tengo. De algo más relajado, me parece súper
2: muy interesante, un giro, yo creo que veníamos muy corporativos en cada momento de hacer un giro, eh, y bueno, le, la invitada de hoy, le cuento a Alejandro, eh, dramaturga, eh, de obras como Es Solo Temporal, Se le tiene pero se le demora, Divorcio Express, VIP La Felicidad Se Vende, Bullying o Matoneo, también eh, eh, actriz en diferentes producciones como La Saga, Lorena, Montecristo, El Capo, Maltrato, Mentiras Perfectas, La Ley del Corazón, super éxito reciente. Eh, también actriz en obras de teatro como Una Mentira de la Mente, Nuestra Señora de los Remedios, eh, VIP Vacaciones en Paradise, La Mujer de Antes, Noche de Perros, El Tusigramista... Actriz también en producciones de cine como No Pongas Tus Puercas Manos Sobre Mí, Bluff, Amalia, La Beca, El Crucigramista. Eh, directora de teatro en obras como Es Solo Temporal, Alucinosis, Felicidad for Sale, por Rey. Directora en cortometrajes de cine como Piensa Mal y Acertarás, apps.com. Eh, pues Adriana Romero Enríquez, bienvenida a Negocios y Marketing.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar en un podcast que usualmente tiene otro, tipos de invit otro tipo de invitados, así que espero no defraudarlos con lo que pueda contarles en medio de este de, de este tipo de contenido, yo estoy encantada y pues qué rico conversar, así que gracias por la invitación.
1: Igual también tenemos a la empresaria, ¿no? Entonces no nos estamos
0: olvidando de los <risa> Sí,
1: como vio la invitada, Leo? No, de lujo. De lujo, no, de... yo me acuerdo mucho de Bluff, por ejemplo, me encantó esa película. Pero bueno,
2: buen su, buen suspenso bueno, colombiano, bueno, buen suspenso bueno, colombiano bueno, de lo bueno que se ha hecho en suspenso. Eh, pues vamos, vamos a la o, vamos de una vez, vamos a lo que vinimos eh, y me lleva la primera pregunta, Adriana, y es pues con toda una historia de este inmenso recorrido tuyo en el mundo del arte, ¿no? Eh, miembro además de una dinastía de tradición alrededor de la actuación, ¿cómo ve Adriana Romero Enríquez la coyuntura actual de los artistas en Colombia quizás en un contexto latinoamericano?
0: Pues realmente fascinante. Yo creo que, que personas como mi padre, mi madre, eh, realmente hicieron un gran trabajo de abrir una, un camino eh, con, con mucho de su, de, su, de, su, de, su, de su oficio, de su trabajo, pero también de la manera como comprendían este, eh, cómo esto podía a, a futuro convertirse en lo que finalmente se convirtió, probablemente sin la conciencia en ese momento de, de que estaban haciéndolo, particularmente mi mamá, mucho más mi papá, pensaba más a futuro cuando vendió y empezó a vender sus, sus productos hacia el exterior, eh, a empezar, a, a empezar a trabajar con México, con España y creo que eso hoy obviamente en compañía de muchos otros directores, productores, escritores eh, um, deja los resultados que, que, que estamos viendo y es que hoy en día Colombia es una de las plazas más importantes para producir, no solamente aquí adentro del país, sino por fuera del país con actores colombianos y lo acabamos de ver en la entrega de los premios Platino, en donde el robo del siglo es una de las producciones más premiadas el olvido que seremos es una película colombiana también muy premiada y dos de nuestros actores eh, colombianos recibieron los premios a mejores actores en unos premios tan importantes como esos. Entonces yo estoy muy emocionada de que todo esto esté pasando con nuestro trabajo, con el trabajo de los, de los escritores, artistas, productores y directores y creo que vienen tiempos muy emocionantes para todos los que hacemos parte de esta industria.
1: Seguro, están pisando duro, ¿no? Eso sí. Bueno, para los que no están ubicados, tu papá nada menos y nada más era Bernardo Romero Pereiro, un guionista y director de producciones, por ejemplo, como dejémonos de vainas, con la que ya los que nos entra el chiflón nos creamos, entonces eso ya fue hace rato. Señora Isabela, potras calona, sangre de lobos, o todos en la cama, en fin. Una figura icónica en nuestra televisión, historia, amor, familia, cotidianidad, folclor tradicional, en fin, ¿qué opinión? Tienes de lo que hoy vemos en las producciones alrededor de todo esto de mafia, violencia. ¿Cómo ves tú con ese background que traes?
0: Pues lamentablemente siento que era algo inevitable. Siento que nosotros tenemos una historia alrededor del tema que en muchos casos valía la pena contar, porque sin duda hay hay, hay historias y personajes que que han tocado el tema de la mafia. Eh, que son realmente muy interesantes. Creo que se han contado sus historias desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de los buenos, entre muchas comillas, entre los malos, eh, pero creo que finalmente eh, se está dando el paso de que, de que dejemos atrás ese tipo de historias para concentrarnos en historias con, con, con un contenido menos, menos, digamos, más amplio, más... más Menos, me, más gris, no tan de blancos y negros, buenos y malos, eh, um, eh, um, siento que estamos proponiendo historias eh, uh, que tienen que ver más con, 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 esta, con, con una Colombia que probablemente no todo el mundo conoce, pero que es igual de rica e interesante en personajes y en, y en, y en, en, en historias mucho más íntimas, entonces creo que fue una etapa Creo que es una etapa que ya cumplimos, eso está claro, está visto que el contenido que se está comprando a nivel de Colombia ya no es el mismo contenido de hace dos o tres años, sino que es, es, ya estamos dejando esa etapa de, de las historias de mafia y creo que eso es una buena noticia, sin, sin que me parece que eso haya sido negativo, siento que fue parte de un proceso que también nos abrió, nos abrió puertas eh, para empezar a contar cosas de este país y pues lamentablemente, eh, empezamos por ahí y digo lamentablemente porque pues, no es tan chévere uno hablar de ese tipo de historias cuando hay tantas cosas de otro nivel que contar, pero pues así fue y, y, y afortunadamente ya, ya estamos dando otro paso y bienvenido sea también ese otro paso para todas las otras historias que tenemos muchos escritores que contar y muchos actores que, que actuar.
1: Yo, yo tengo una opinión de la audiencia ignorante, ¿no? del que no sabe nada, pero... Me ha sorprendido ver que en, en, en las series, sobre todo, también las películas para nivel mundial, como que ya están hablando de, de, de su miseria, de sus problemas internos, pero no de todos los países. Porque no dice aquí los mafiosos, pero fíjate, esta serie coreana de ahorita, uh -huh. pero, oiga, ya hay pobres, y uno ve a los gringos haciendo otras cosas, y uno dice, oiga, ya también tienen problema. Entonces también como que eso también abre la puerta a mostrar la realidad de un país, sea como sea, ¿no? Bueno, malo, regular.
0: Y lo que me parece es que eh, el tema de, 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 de ir adentro de los problemas es una cosa, y me parece que eso es supremamente interesante y supremamente útil y necesario, pero es que nosotros lo que, lo que hicimos que a mí no estaba muy de acuerdo y creo que nos pasaba a muchos, era, era volver héroes unos personajes que heroicos no tienen nada. Y entonces es ahí donde yo creo que, 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 se, que, se, que se corrió la línea un poquito mucho. En donde, en donde mostrar un personaje que, que ha hecho lo que, que hizo lo que hizo, no quiero decir nombres, volviéndolo un poco como, como el salvador de alguna forma de una parte de la sociedad, eh, no me parece que sea un camino interesante en términos de contenido. Pero, pero contar la historia de esos, de esos mundos bajos, de esos mundos que, que no son tan brillantes, sin duda siempre será interesante y creo que eso es algo que, 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 que tú tienes razón, también ha, empe, ha empezado a pasar y es un, es un contenido que, que yo creo que siempre genera mucho interés en el público, mucho más tiene que ver con países como potencias, como Estados Unidos, en donde si nos cuentan sus bajos mundos, pues uno sin duda se le llama la atención. Los ricos también sufren.
2: También lloran y también sufren, sí. Eh, bueno, pues Adriana, tú tú tienes mucha experiencia, ¿no? Escribiendo, actuando, dirigiendo producciones en teatro, cine, tele, pues, televisión. Ahora, volcándonos hacia la perspectiva de un inversionista, eh, ¿qué podríamos, ¿cómo podríamos tratar de seducirlo para que se anime e invierta en la producción de arte en Colombia? o al menos en Latinoamérica, si lo ponemos en un contexto latinoamericano.
0: ¿Qué? una pregunta que, Perdona, disculpa, termina, por favor.
2: No, 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 básicamente eso. ¿Cómo, cómo podemos llevarlo a que se interese eh, en un, en un, en, desde el punto de vista de negocio, sí y que invierta para que se pueda producir arte eh, como es debido?
0: Pues es que yo creo que eso lo entendió el cine, por ejemplo, lo entendió ya hace bastantes años con la ley de cine. Creo que en el campo del cine hemos recorrido un camino que nos da muchas luces a, a otras artes como el teatro, como la música, porque la ley de cine es la que nos tiene donde nos tiene a los colombianos y en general a, la, a Colombia como país, como plaza para producir. Entonces creo que es, 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 es un ejemplo sin duda porque lo que hace la ley de cine es que reconoce con eh, eh, ayudas económicas, con descuentos de impuestos, el apoyo, que, 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 que o no el apoyo, más que todo la decisión de, de otros productores o de otros países a venir a producir acá. Y eso sin duda eh, es lo que ha hecho que, que, que la, el cine se, se haya podido desarrollar como se ha desarrollado, eh, la televisión, las series, eh, todo lo demás, pero en eso todavía estamos muy lejos en otros campos. Lo que pasa es que creo que, eh, lo, que lo que ha ocurrido con el cine es que ha tenido eh, líderes y abanderados muy claros que han sabido, eh, digamos, reconocer el trabajo de industria a nivel del cine, lo cual no pasa con otras artes la música se ha comportado de una manera similar pero, pero no como, no, no siento yo que ha sido una cosa de gremio como, como de, de todo el campo musical sino ha sido más como de algunos personajes muy luminosos que han tan, sin duda abierto puertas para, para una industria musical muy importante pero creo que lo que hay que ser capaz de hacer nosotros los artistas es Cómo, cómo mostrarle eso a quien tiene un interés de invertir de cómo el arte sin duda también es un negocio porque es que nos da mucho miedo reconocerlo y creo que eso es, eso es una cosa que todavía los artistas tenemos resistencia a ver que el arte de igual manera también puede ser eh, productivamente muy, muy rentable y que no significa que, que, que deja de ser arte, entonces eh, eh, ¿cómo, cómo convencer a, a quien quiera invertir, eh, sin duda con los números, los números son claros, particularmente en el cine son muy claros los beneficios económicos que hay para una persona que quiere invertir en cine y creo que, que, que está habiendo de parte del gobierno eh, todo, toda una otra cantidad de, de, de propuestas para el sector artístico de entrar en un camino de, de, de convertirse en industrialización, no tan bien recibido por unos campos, mejor recibido por otros, pero que creo que sin duda todos estos son caminos que lo que buscan es vincular a la industria privada dentro del, dentro del arte, que es una unión y una alianza que es útil y necesaria para todos.
1: Pero claro que tiene que ser un negocio, o sea, eso no tiene nada malo, estamos de acuerdo. Ahora, guardando las proporciones, pero tiene que ser un buen negocio, uno ve eso en Hollywood y las cifras que se mueven son bien interesantes, ¿no?
0: Claro, claro, justamente ayer en una reunión que en un evento estábamos en el lanzamiento del BIF del Bogotá Internacional, fue un festival, me encontré con, con, con Nicolás Montero, que es el, el secretario de Cultura de este gobierno y, y hablábamos del aporte que hace la cultura al Producto Interno Bruto del país, y uh, no, sin temor a equivocarme con el número, eh, eh, me decía, hablábamos de un 4.6 de aporte al, produ al Producto Interno Bruto, me decía que es más que la construcción en este momento. Yo siento que eso es algo que todavía no hemos como dimensionado, no hemos dimensionado nosotros los artistas, pero tampoco el sector privado. De alguna forma siento que todavía el arte se ve como... como como, como, esta, como este lugar en donde la gente encuentra entretenimiento, descanso, relax, pero no necesariamente como una buena apuesta para un negocio, y, y, y yo creo que, que, que ir en ese camino, como te digo, es, es benéfico para todos, primero para quien, quieras, quien quiera hacer una inversión diferente, pero también para el artista que muchas veces necesita de esa alianza con, el, con quien puede tener el capital para llevar a cabo sus proyectos rentable, útil y, y benéfica para todos
2: ese, ese punto que tocas Adriana yo lo quiero recalcar porque es que creo que es un concepto malentendido y es que quien, quien crea arte también lo, lo fondea y son cosas completamente distintas yo, yo si soy inversionista, un inversionista tengo un capital perfectamente sin, sin participar digamos ni, ni me ha faltado en la, la creación o en la dirección de lo que se está haciendo. Puedo entrar desde la perspectiva negocio a aportar, ¿sí? A invertir con un eh, claro ánimo de lucro, ¿sí? Si, si, si oh. se quiere, por supuesto. Eh, y, y no necesariamente es como el arte di, eh, produce, dirige y además se fondea el mismo. Ahí creo que andamos con un, con un handicap complicado. Entonces... Sí. Creo que no todo en la vida, no sé a usted que opine, pero no, no todo es criptomoneda, no, no, no todo es sí, fondos de inversión. También se pueden
1: fondear películas
2: y pues arte dale, y no, no, obras. y, y se pueden... Otro
1: punto C del PIB, de ahí le digo, pues, a ver. Correcto.
0: Sí, imagínate. A mí también me parece increíble ese número. Lo que pasa es que creo que hay que empezar a trabajar en ese... Eh, 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 en esa idea de, de, de comprender esta, este, esta influencia que puede tener el arte en el PIB y volverlo un ejercicio en donde, haya, en donde haya más integración con quien quiere poner un capital a trabajar de una forma diferente. Eso es lo que yo pienso.
1: Yo, yo alguna vez oí a alguien por ahí que uno ve televisión y oye música más de lo que come. O sea, eso lo consume uno tanto todo el tiempo.
0: ¿Y eso, eso, sí. ¿Eso
1: en plata? Bueno, le voy diciendo. Cierto. El arte sí. ha sido un sector que uno podría catalogar tradicional, ¿no? Usando los medios tradicionales, la tradición, los grandes medios. Pero hablando de lo que siempre hablamos acá, que es esa transformación digital, ¿cómo ha percibido el sector esto, con pandemia, sin pandemia, pero cómo ha sido esa transformación digital ahora?
0: Pienso que ha sido lenta, lenta en el sentido en que, en que um, la manera como se ha hecho, la manera como se ha hecho ha sido un poco afanada, un poco caótica, y pues evidentemente por las circunstancias. Pero sin duda creo que de todas formas al tener como esa, esa, esa presión que hubo natural causada por la pandemia y el encierro de ir hacia lo digital, yo creo que hizo que eh, primero se dimensionara el poder, no el poder de las redes, porque eso, eso, eso es un hecho, pero el poder que, que tiene... Uno como artista en la creación del contenido y en la posible monetización del mismo. Y uh, creo que en eso cabe desde el influencer más, más digamos, eh, más básico. El influencer más básico me refiero a una persona que que se pone un sombrero de lado y, y pues eso ya causa cierto interés en su público pues porque ese es el público que, que, que creó hasta un influencer muy 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 digamos de nicho en donde en donde es, 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 su contenido está muy dirigido a un público muy entre comillas pequeño pero que eso en términos monetarios es, es bastante grande a mí me parece fascinante fascinante, no, fascinante la posibilidad de no depender del aire de un canal o no depender de una plataforma o no depender de, 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 un, de un tercero para tú como artista poder comunicar un contenido, eh, lo que pasa es que yo creo que también puede llegar a ser un poco angustioso porque lo que hace el poder no si tú tienes ese poder cómo lo vas a utilizar cómo lo donde lo vas a dónde, cómo lo vas a cómo, cómo lo vas a, 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 a unir a lo que tú como artista eres y creo que hay, es ahí en donde todavía por lo menos en colombia creo que tenemos una variedad la variedad de, 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 de influencers que tenemos dan cuenta del tipo de público que tenemos y que todavía hace falta trabajar mucho en el concepto de transformación digital como algo mucho más rentable, eh, monetizable y además impactante dentro de un público. Todavía estamos, yo siento, en un nivel muy básico de, de uh, eh, tirar dinero por un helicóptero y que eso sea noticia.
1: Sí, estamos por ahí. Yo tengo una opinión, puedo estar equivocado, pero creo que tú eres la persona que me lo dice y es que cuando a uno le dan más herramientas, como dice he el dicho, el que más, el que más escoge, pero con la peor se queda. Cuando uno le dan la herramienta a escoger, <risa> creo que termina siendo peor la cosa. Eh, Te voy a poner una opinión personal, a mí una serie que me transformó mucho y me encanta era Cosmos, pero a mí me tocó verla, porque es que no había nada más en televisión. Claro. Pero si no me hubieran tocado verla, seguramente nunca la hubiera visto. Y entonces me hubiera quedado con los dólares por el helicóptero, o quién sabe con qué otras cosas. Pero ¿no crees tú que de pronto tanta libertad termina, o tanta opción termina más bien llevándonos por donde no es?
0: Yo creo, que, yo creo que, que, que hay personalidades en términos de la cantidad de contenido y eso, eso también eh, es, es algo interesante de medir y creo que es una data muy interesante de medir. Eh, pienso que hay gente que le gusta como tener más cerradito su cajón y tener una plataforma y no tener todas sino una y ahí con todo lo que el contenido de esa plataforma le da es suficiente, hay gente que todavía no quiere dejar la televisión pública y, y mantiene su televisión pública como una opción de contenido porque el tema de poder tener horarios para ver las cosas todavía le funciona y le sirve y le da cierta como estabilidad y hay otras personas como yo en donde mientras más tenemos para ver más emocionante resulta el, el, el tema, pero creo que todo va de, de, de tener muy claro que te, que te gusta yo creo que eso es lo que pasa cuando tú tienes tanto contenido y es que todavía estás indagando o estás en el proceso de saber, bueno, ¿será que a mí me gusta esto o a mí me gusta aquello? A mí me encanta la ciencia ficción, es mi género favorito, eh, me encanta la comedia eh, no, y, y hay cosas que no me gustan, como el horror, el miedo, en general no es un género que a mí me llame la atención. Creo que lo que le permite a uno toda esta libertad es ir como ajustando sus gustos y, 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 y eso finalmente es lo que hace que uno se vaya como limitando a ciertas plataformas o a cierto contenido, pero yo creo que la libertad no es para todos.
2: Bueno, en ese sentido, por, por el mismo lado, eh, Adriana, eh, ¿crees tú que estas nuevas plataformas digitales, estas, eh, tipo Netflix, Amazon Prime, Disney, entre muchas otras, son una competencia para el sector o por el contrario son una plataforma pero de oportunidad? para artistas, directores productores y para el público
0: Mira que yo creo que esa pregunta la hubiéramos pensado hace un año eh, y sin duda la, la, la respuesta era una competencia eh, lo que nos deja la pandemia y esto lo hemos analizado con colegas y de una forma seria lo hemos mirado, eh, lo que ha hecho justamente las plataformas es permitir que el trabajo que se hubiera quedado invisibilizado de pronto tenga un, una vitrina, un sitio en donde estar y volverse absolutamente eh, global. Eh, y no lo veíamos así hasta hace muy poco tiempo. Incluso la televisión pública, me refiero a los canales como Caracol y, y, y RCN Televisión, hasta hace muy poco sentían que la llegada de las plataformas era, iba a ser un, 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 el, el principio del final de la televisión pública. Y lo que ha pasado en todos los países, incluyendo los de televisiones públicas muy importantes como como Inglaterra, como como el Reino Unido, es que han entendido que es justamente esa 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 como como simbiosis que empieza a ocurrir en el público de poder tener acceso a lo que estábamos diciendo, a todo este contenido lo que lo que permite que la televisión pública pueda un poco ser pública. Tener ese acceso a, a tener esa posibilidad de producir un contenido mucho más cercano a esa a ese país en donde se hace y en donde se produce, y eso de alguna manera... Es una buena, es una buena, es, es, es algo muy positivo poder seguir haciendo cosas locales, poder contar historias mucho más cercanas al público particular de ese país, garantiza el público de la televisión, de la televisión pública y ese es su espíritu. Entonces la respuesta hoy en día desde mi punto de vista es para nada son competencia, todo lo contrario, se, ha, se han encontrado alianzas y han permitido y han, y han, y han, y han generado trabajo sin duda para todos los que eh, somos parte de esta industria y una visibiliz visibilización del trabajo de muchos que no hubiera tenido dónde, dónde mostrarse si no hubiera sido por eso
1: sí es, es, seguro que eso es una oportunidad yo me veo la última película de Liam Neeson en, en Netflix y me encuentro uh -huh. que Juan Pablo Rada es el el, uh -huh. el sí. villano y en un papelazo además de eso entonces de verdad que da unas oportunidades y, y cambia el mercado no bueno en el pasado un artista, por ejemplo un actor cualquiera fuera, lograba notoriedad a través de su trabajo, ¿no? de las películas, de la televisión hoy en día si bien eso sigue existiendo pues las redes sociales definitivamente abren otro mundo diferente ¿no? y están uh -huh. los famosos influencers ¿qué piensas tú de este fenómeno? ¿qué, qué opinión tienes?
0: yo eh, digamos que lo, que lo que yo siento es que eh, yo tengo un dicho en mi vida y es que se necesitan dos para bailar tango. Y a mí me parece muy particular que uno eh, eh, critica a un influencer o digamos le parezca que un influencer eh, está teniendo una influencia negativa sobre los niños, sobre no sé, sobre el público, sobre lo que sea, cuando claramente si un influencer tiene ese nivel de reconocimiento y popularidad es porque de alguna manera hay un público ávido de lo que ese influencer quiere decir. Entonces, yo creo que el ejercicio es más hacia el público y es un ejercicio que, que, que a mí me parece mucho, mucho más interesante uno, uno revisar qué es, qué, es este, qué es lo que este público quiere y, y ve cuando va en búsqueda de este, de este contenido que producen algunos influencers, algunos influencers que, 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 que digamos... Trabajan mucho desde, desde, desde unas cosas excesivamente básicas, excesivamente eh, amarillistas. Eh, yo creo que, que, que forma parte de la transformación de una sociedad. Yo creo que nosotros en Colombia en particular somos una sociedad todavía muy inmadura en muchas cosas, pero creo que todos estos procesos son positivos porque además permiten procesos de reflexión procesos de reflexión, sea íntimos del público como yo, porque estoy siguiendo este personaje, o procesos de libertad en donde digo porque me da la gana, porque me gusta, porque algo, algo, me, porque me divierte, porque me entretiene, porque me hace reír. Entonces eh, creo que, que creo que, que yo no, no digamos no diría que es positivo, pero pienso que es natural, pienso que y, y pienso que lo que hay que hacer es ojalá poder tener la posibilidad de darle al público otras opciones, a ver si el público pues se encamina un poquito mejor, o si sigue ese camino, pues así es, y, y, y ya, para cada persona creo que hay un nicho y un público, y, y, y eso se, se va generando de una manera muy orgánica.
1: Estos algoritmos yo creo que le dan al público lo que quiere, Sí. Pero no siempre es bueno darle a la gente lo que quiere, muchas veces es más importante lo que necesita, ¿no? Y ahí se está perdiendo un poquito la cosa. Dele
2: a sus hijos lo que siempre le piden y lo que siempre quieren a ver qué pasa. Claro, no.
0: Cierto, cierto.
1: Estamos hoy pero pues volando pues en filosofía.
0: No, no. Necesitamos más números, más números.
1: Sí, eso es cierto. Bueno, eh, detrás de cada obra de producción hay decenas y hasta centenares de personas involucradas, ¿no? Únicamente, pues, el, 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 el showman que ve uno siempre, ¿no? En ese sentido, ¿cómo crees tú que el arte es un motor más de reactivación económica, ¿no? Porque con todo este valor que estábamos hablando ahorita, pues, ¿cuánta gente puede impulsar por detrás, ¿no?
0: Uy, no, es, 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 es increíble... Lo... No, es increíble la cantidad de gente que hay detrás de un producto, particularmente de un producto audiovisual, y, y reactivar el sector audiovisual es reactivar a un, a un grupo económico muy importante que depende de eso, no solamente de forma directa como como el técnico o, o digamos, todo, toda la gente que trabaja directamente en la producción, sino también indirectamente, como el que hace un vestuario o el que produce el catering para la comida de, 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 este, de, de esta producción, o el, inclusive el, el, el que hace transporte en la ciudad o por fuera de la ciudad para la producción. Entonces, alrededor del sector audiovisual en particular, se mueve, Muchísimo dinero y muchísimo trabajo y por lo tanto reactivar y apoyar el sector es parte fundamental de la reactivación económica post pandemia, pero también de la, de la reactivación económica del país. Así lo creo yo y así lo he visto y, y, y soy testigo de eso con, con el trabajo que me ha permit, que, que pues, he podido tener en, en el último año después de pandemia particularmente.
2: Bueno, Adriana eh, hace algunos años... Eh, decirle a la familia que uno de profesión iba a ser artista eh, pues era un acto yo diría de valentía o sea, no, no, no era algo tan, tan fácilmente aceptable por, por una familia tradicional ¿no? Eh, hoy en día vemos que hay incluso facultades de artes de instituciones muy tradicionales en educación en donde el arte es una opción tan válida como una ingeniería eh, ¿crees tú que ahora hay más libertad y oportunidad para ejercer esa profesión?
0: No solamente pienso que hay más libertad, sino incluso ya no representa un medio estigma medio vergüenza que era para un padre o una madre tener un hijo artista. porque Primero porque estaba ligado con cierta vida un poco disipada que el artista eh, estaba llevado a tener. Eh, muchas veces era verdad, muchas veces no. Pero también y muy particularmente por el tema económico. Porque creo que, que, que el trabajo, en particular en televisión, eh, y sobre eso hay como también muchas ideas muy románticas, muy fantasiosas, que no son del todo verdad. Es un trabajo en donde puedes ganar muy bien, pero también es supremamente inestable. Han hecho que estas facultades pues tengan mucho éxito, porque la gente se le vende un sueño, un sueño que puede ser muy bonito. Eh, pero que también puede ser eh, muy complicado eh, porque hay mucha oferta de actores y de actrices y no tanta demanda entonces a mí me parece sin duda positivo porque, porque creo que, que le da la posibilidad a muchos artistas de, 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 o mucha gente que quiera ejercer el arte de hacerlo como una profesión pero creo, creo que eso no se ha mirado con detenimiento en ver la cantidad de, de, de universidades que abrieron su carrera y cuando salen al mundo laboral, estos actores y artistas se quedan un poco ¿y ahora qué hago? Porque todavía no está muy claro cuál es el camino, digamos, a recorrer para un actor y, y muchas veces es bastante frustrante y bastante como aterrador el momento en donde sales al mundo laboral y empiezas a pensar ¿y ahora qué? Entonces, bueno por un lado, pero creo que hace falta todavía ese ejercicio de decir eh, hay mucha oferta y la demanda, ¿cómo la estamos gestionando? Para que un poco el ejercicio también, económicamente, de la inversión que hiciste en tu carrera, pues se vea reflejado en un trabajo que puedas conseguir, que, que, en donde eso se vea de alguna manera pagado, por decirlo de alguna forma.
1: Yo ahí tengo una apreciación, tú me dirás, pero bueno, ha subido la cantidad pero la calidad, yo, lo, yo no sé si en los actores pasa como con los músicos, que uno ve que como que bueno, ha cambiado la industria seguramente entonces, pero ve uno más actores, pero a mí me da la impresión que las empresas bueno, como son empresas y tienen que monetizar muchas veces bajan los costos, sobre todo en las tradiciones públicas y eso baja mucho los costos terminan pagando menos, entonces los actores de mejor nivel pasan como a otra cosa y se vuelven más selectivos los de mejor nivel y muy, una masa muy grande que no tienen un nivel tan grande
0: Sí, claramente no, tienes toda la razón, cuando se amplía la oferta eh, lo que ocurre también es que los salarios bajan eh, y muy probablemente cierta cierta, digamos, base que, que está dispuesta a hacer un trabajo más económico porque no está tan preparada, porque no tiene tantas credenciales, pues empieza a llenar unos campos que probablemente en otro momento tendrían actores de más categoría o más preparación. Y eso sin duda está pasando, sin duda es, 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 es un fenómeno con, con el que hemos tenido que luchar. Y digo luchar porque se han tenido que hacer ciertas cosas para, por ejemplo, no bajar los pisos tarifarios tanto. Los pisos tarifarios son, son, son importantes eh, porque de alguna manera permiten que la, que la industria mantenga cierto nivel y si empezamos a encontrar personas, en, como en todas ¿no? los oficios y, y profesiones, que si, que si hay personas que normalmente cobraban por un trabajo 100 mil pesos y ahora hay una que cobra 20 y entonces el que cobraba 100 empieza a decir, ¿y ahora yo qué hago? Eso sin duda está pasando y, y, um, y, es, y es, es, es fruto y es consecuencia de una, de una oferta que no se corresponde con la demanda, pero que el mercado tendrá que ir encontrando cómo, cómo hacer ese balance, porque pues es parte de, la, de, de, de lo que económicamente iba a pasar. Eh, eh, con este exceso de, 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 de universidades y de facultades ofreciendo la profesión era de ahí
2: bueno Adriana, hay algo que, que nos atrajo mucho, no somos expertos en, en arte aquí con Alejandro pero nos atrajo bastante eh, y tal vez nos llevó a esta conversación contigo y es quedaste.com eh, yo quisiera que le contaras a, a nuestros oyentes ¿Qué es quedaste.com?
0: Bueno, quedaste es una plataforma digital que uh, tiene como objetivo principal democratizar la oportunidad laboral dentro del sector artístico de las artes escénicas, el entretenimiento y el audiovisual. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Permitir que más gente preparada pueda acceder a una oportunidad de trabajo como visibilizando su perfil ante un buscador entonces en Quedaste lo que hace lo que hace lo que, lo que nosotros hacemos es permitirle dentro de dentro de una plataforma digital a los artistas en este hasta ahora dentro del dentro actores y actrices tener un perfil en donde pueden tener sus fotos su reel de trabajo su experiencia su formación y eh, llamar a buscadores de talento, productores, jefes de casting y decirles, mire, nosotros tenemos esta, esta, este grupo de personas, eh, uh, si usted tiene un proyecto, entra acá, busque acá, que nosotros hemos hecho un ejercicio muy riguroso de mirar estos perfiles para garantizarle que aquí usted va a encontrar no solamente probablemente el perfil que busca, porque tenemos una base de 2.500 personas, sino también eh, con unos niveles de calidad, que, 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 que lo que buscamos también es cualificar esta industria. Entonces eh, yo, yo siento que es de alguna manera un sueño realizado porque, porque yo, yo siento que, que um, he trabajado con gente de un enorme talento en el teatro básicamente o me gradué en la universidad con gente de un enorme talento que nunca ha tenido la posibilidad de que lo vean y quedaste... Es ese es el lugar en donde yo siento que eso se puede lograr y, 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 hay, y en eso estamos, en lograr que, que, que la gente la conozca y que empiece a cumplir esa función dentro, de, la, dentro, del, dentro del, pues, de este ambiente de producción que es enorme y cada vez más interesante en Colombia y en Latinoamérica.
1: Sin duda rompes esquemas ahí de, de, del casting tradicional, ¿no? Muy innovador, pero ¿de dónde surgió esa idea? Cuéntame un poquito cuál fue la inspiración.
0: Pues mira, eh, dos estudiantes de la Universidad del Rosario que estudiaban Administración de Empresas tenían que hacer su trabajo de grado eh, um, y eh, eh, él, que es uno de mis socios, Santiago, tenía una novia que era actriz y esto era cuando ellos tenían, estaban en sus 20 pues recién graduados de la universidad. Ella no había logrado nunca encontrar trabajo por lo que estoy diciendo y entonces Santiago y, 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 y su, su, su compañera de, de, de estudios, Margarita Martínez, dijeron, bueno, ¿y por qué no crear un lugar en donde uno pudiera ofrecer este tipo de oportunidades a los actores? Y esta historia romántica de poder ayudar a la novia al principio eh, se alía con dos socios dentro del mundo tech, dos grandes desarrolladores, gente muy pila de una empresa que se llama Canet Head, y entre ellos cuatro crean eh, una plataforma al principio muy básica, pero cuando ya la crean dicen, bueno, pero nosotros necesitamos alianzas dentro, específicamente dentro del mundo del, de, de, de los actores. Y ellos se acercan al sindicato de actores, en el cual yo era parte de la junta directiva para ese momento, yo era la vicepresidente del sindicato de actores para ese momento, y eh, lanzan la idea, y nadie para muchas bolas, porque hay tanto trabajo y tantos rollos en ese sindicato, pues que una idea así era demasiado todavía cruda, pero a mí sí me suena, y yo le digo a ella, vente para acá, y esto no es con el sindicato, por lo que les explico, pero a mí me interesa, juntémonos, llamo a Rodrigo Candamí que es el otro actor que hace parte de Quedaste, y, y, y le digo, Rodrigo, creo que debemos estar acá, aquí hay una oportunidad no solamente de negocios, sino también de cualificar este sector, que siempre lo hemos querido hacer nosotros dos graduados de la misma universidad, y manera de concebir este oficio de una manera muy similar. Y entre los seis, creamos esta plataforma, eso fue en el año 2018, y en el año 2020, finalmente, eh, en diciembre del 2020, la lanzamos al público, eh, ya va a ser ahorita en diciembre un año, y esa es la, esa es la historia del, del recorrido que, que ha tenido esta plataforma y que yo pienso que, que ya finalmente ha encontrado como su, su camino para despegar, y en esas estamos con quedaste.com.
2: Bueno, Adriana, yo lo veo es Marketplace, y es, es un tema bastante interesante, eh y has mencionado reiteradamente actores sin embargo ves tú posible que el día de mañana un pintor un escultor un músico pueda ser parte también de una plataforma como estas
0: yo pienso que si sí, si vinculamos otras artes deberían ser artes performativas como como efectivamente la música porque porque de alguna manera creo que sí dentro el espíritu de la plataforma es el, es, 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 es el performance, el performance en el sentido en que hay una, un, una se ejerce una, un, un arte que implica una, un vínculo con el público en vivo o un, por medio de la cámara, eh, um, porque creo que es allí en donde el clic se necesita mucho, las plataformas artísticas de venta de arte existen en este momento, hay varias, Hemos hecho un estudio muy interesante de, 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 por ejemplo, de plataformas de venta de arte y, y además hay mercados importantes de arte, pequeños, medianos y grandes en Colombia, pero en cambio esta forma de democratizar la estructura en cómo se encuentra el buscador o quien quiere el servicio y el, y el artista, eh, en particular para la música el teatro, la televisión y el cine y en general el entretenimiento estaba mediada muchas veces por otras figuras como las agencias como eh, otras figuras en el caso de los actores, los managers que ninguna de ellas lo que buscamos es que desaparezca, lo que, lo que buscamos es permitirle al artista empoderarse más de su posibilidad de ser visto de no necesitar de un intermediario para lograrlo y eso es lo que, es lo que el, el, el artista logra en Quedaste, pero sin duda iremos hacia, hacia la música porque en este momento estamos guiándonos, por ejemplo, hacia, hacia los niños, Quedaste va a sacar un catálogo de niños y eso nos va a abrir a todo el campo musical porque el Marketplace de nosotros también busca formar a los actores en, en, en el tema de la voz, en el tema de la música, en el tema de la interpretación musical, y creo que eso va a tener uh, orgánicamente una vinculación con el campo de los músicos que, que, que se va a dar de forma natural.
2: Bueno, Alejo, ya vio dónde puede montar usted el grupo ¿no? Pero eso,
1: el, el, lo que nos falta es el talento, ¿no?
2: Bueno, pero, pero la plataforma está. Entonces... Ya está la
1: plataforma, ahora todos,
2: solo tenemos que buscar lo más difícil sí. pero Bueno, <risa> bueno eh, Adriana, nosotros acá tenemos la tradición ineludible de de hablar un poco de la persona, ¿no? Y entonces supimos por ahí que te gusta la danza de salón. Cuéntanos un poco de eso.
0: Eh, yo, yo cuando cuando antes de empezar a estudiar teatro, eh, yo era bailarina y eh, tuve un accidente en mis dos piernas en donde tuve que estar enyesada en silla de ruedas un tiempo importante y eh, yo empecé a estudiar derecho y yo estudié Derecho seriamente durante tres años en la Universidad Externada de Colombia, eh, y por circunstancias de la vida, a mi familia la amenaza y nos tenemos que ir de Colombia, y entonces me voy a vivir a Italia, eh, mientras pasa todo este tema como político complicado, y el Derecho empieza como a diluirse, y con lo, lo que hablábamos al principio de la tradición familiar, pues obviamente el arte vuelve a aparecer, pero la manera como vuelve a aparecer... Y yo retomo este gusto por el arte, es otra vez la danza, pero por el tema de mis rodillas y de la lesión tenía que ser una danza un poco más controlada y aparece la danza de salón, que es como una, una, una forma mucho más, digamos, eh, eh, sí, más no, no tan... No tan eh, digamos, desordenada, como puede ser un poco tú bailar salsa, así como, como en, un, en, en, un, en una discoteca, sino que tiene como unos pasos y aprendes unas coreografías. Y esto me ayudó no solamente a recuperarme de mi lesión, sino también a, 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 pues a poder retomar este amor por la danza que se frustró por la lesión. Y uh, es, 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 es algo que, que pues, no he dejado nunca de hacer, eh, eh, lo recomiendo mucho porque siento que da mucha seguridad en muchos sentidos a quien lo practica y también permite eh, desarrollar el sentido del, del oído o sea tiene como muchas algo muy positivo sin duda, entonces eh, eh, uh, sí, todavía lo practico, lo disfruto muchísimo y lo recomiendo enormemente a quien quiera hacer algo artístico pero más controlado y no tan desbocado como puede ser otro tipo de, de prácticas.
1: Sin embargo, también salsa de salón y tap, ¿no?
0: Sí, sí. Eso, cuando ya empecé a, a tener más, más, más fuerza de nuevo con la lesión, entonces empecé a practicar la salsa, que la practiqué mucho tiempo en Nueva York con los puertorriqueños, que es otro tipo de salsa muy diferente a nosotros, los, los colombianos. Y el tap sí fue por una necesidad personal de un montaje de teatro como actriz, entonces, eh, sí, mi gran pasión y mi gran hobby todavía es la, la danza.
1: Y si uno, Mauro, si uno para conquistar a una mujer tenía que saber bailar, aquí la prueba está brava, oye, o sea, la no. barre ahí. No, no, no. Ese, yo le enseño, tumor, yo, yo no le enseño.
0: Yo le enseño, yo le enseño, no, 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 todo bien, yo puedo enseñar.
1: Ven y pregunta ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, entre eh, cómo bailan los puertorriqueños la salsa y nosotros, por ejemplo?
0: No, 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 muy, muy diferente, nosotros somos, los puertorriqueños eh, no mueven tanto las caderas, o sea, nosotros somos, los, los, los caleños en particular, son, bailan, pues tienen una cosa en las caderas absolutamente fantástica, además los puertorriqueños bailan mucho más con pasos muy complejos de pies, entonces, eh, eh, digamos, es, es, una danza, es una danza más exigente en términos de, como un poco lo que pasa con el tango, ¿no? que el tango tiene unos movimientos de pies y unas estructuras de baile más, más, más exigentes en términos de pasos, eh, eh, los caleños somos, son más de cadera y de movimiento y de, y de sabrosura entonces esa es un poco la diferencia yo la he pensado diferencia. que uno, uno,
1: uno cuando es así estructurado el paso, el pie, uno practicando lo logra, en cambio el sabor tota. si uno lo logra tener, si no lo trae en el, en el ADN grave,
0: Sí eso es cierto eso también es verdad en, 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 la, en la salsa puertorriqueña no necesitas el tumbado porque ahí está el paso y si te lo aprendes te ves bien
2: bueno Adriana, aquí tenemos una, otra tradición y es hacer preguntas de selección múltiple con única respuesta entonces te quiero lanzar dos, que estoy, que estoy que te las hago. La primera es, si te invitara a uno de los siguientes personajes a participar en una producción.
1: Ay, qué rico.
2: Y solo puedes escoger a uno, ¿con quién te irías? Y va. Oliver Stone, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Martin Scorsese o Francis Ford Coppola.
0: Tarantino sin duda, sin duda. Aunque no soy amante de su cine porque es un poco violento. Eh, un uh, poco, ¿no? <ríe> sí, sí, digamos como para no herir susceptibilidades del público. Es un, a mí me, a mí me gusta la acción, me, o sea, no tengo ningún problema, pero sí, digamos, hay un exceso ahí en, en Tarantino a veces. Pero yo sí creo que los guiones de Tarantino, la puesta de cámara ha traído un, al lenguaje audiovisual un, una, una, unas novedades tan interesantes que debe ser realmente maravilloso trabajar con un director como él y creo que por ejemplo eh, la carrera de John Travolta es una, y a, y una antes de Tarantino y otra después de él. Entonces siento que los otros directores a quien todos me parecen geniales, eh, son, 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 menos actor, son menos directores de actor, son, menos, son, son directores más en, en su propio lenguaje, en su, estru, en su manera de contar. Eh, Tarantino yo pienso que hace una simbiosis con su reparto en donde, en donde lo que sale de ahí es un antes y un después para el actor. Entonces, sin duda con él, con Tarantino.
2: Para, para mí... Padre del humor negro, o sea Tarantino, no hay forma de no reírse y sentirse culpable al mismo tiempo. Es,
0: sí, de acuerdo. Es,
2: es impresionante. Bueno, y aquí va la otra, la otra bola rápida y es eh, te dicen, bueno, vas a poder volver a ver una única película en la vida.
0: Dios mío.
2: Entre las siguientes.
0: Okay, sí.
2: The World, Joker, Natural Born Killers, 2001, Dicea del espacio. Pulp Fiction o El Padrino?
0: Eso es un poco más difícil. Mm. Digamos que escogería probablemente Joker porque hay una interpretación desde mi punto de vista magistral en esa película. Es un actor que además adoro desde que, desde que empezó. Y porque siento que esa película, eh, en términos de su guión y de lo que tiene que decir en el mundo de hoy a la sociedad, de quiénes son los payasos eh, y quiénes son los héroes, los villanos, los antihéroes, eh, es una película eh, con un nivel de crítica importantísimo para, para el mundo que vivimos hoy en día. Entonces reúne muchas características que yo busco siempre en el cine, y es que a mí me gustan los guiones que, que lo dejan a uno pensando, reflexionando, sin que sea pues así el ladrillo, también me gustan, pero no tiene que, o sea, me encanta también una película ligera, y creo que esta película de Joker reúne todos esos elementos, empezando por, la, por una majestuosa interpretación, y cosas como el arte, la fotografía, el guión, lo que te digo del guión, entonces sería Joker, sin duda.
2: Es, es aterradora, ¿no? Esa película... Y no tanto por la violencia explícita, de hecho no, no, no tanto por eso, pero psicológicamente es aterradora. Y además, eh, no, pues es, es apocalíptica y no tiende a pensar que es una expresión de lo que se viene, ¿no?
0: Uy, sí, además es que yo creo que, que una de las cosas que a mí me parece más difícil de interpretar en el cine es una persona con problemas mentales, eh, sean los que sean, creo que es que uno como actor tiene que estar en un punto de su vida muy particular para no irse a un exceso, o para no quedarse en una caricatura, para no estar en un sitio en donde te imaginas lo que es, y, y creo que, que, que esa interpretación de este personaje atormentado psicológicamente por tantos demonios es tan, es tan medida, es, es, ex, es excesiva pero en, 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 en un punto tan medido, que resulta ser, lo que tú dices, eh, aterradora, pero a un nivel muy muy íntimo y muy personal, y en ese sentido es que yo creo que logró, logra lo que logró en el público.
1: Y tú me corriges, me da la impresión, cine, televisión, serio, están quitando ese, ese matiz del, con el que nos creíamos nosotros, de la, del súper bueno y el súper malo, eh, oh, sí. le están dando un, un, un matiz ya más, más normal, batman tiene una cantidad de problemas y el, o sea desde los papeles más simples los de los nuestros eran uno analiza esos esos héroes de esa época era hasta detestable de, ¿no?
0: de acuerdo por eso te, hablábamos en un momento de los grises o sea esta cosa tan 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 radicalizada en todo el tiempo en donde además había una cantidad de moral en donde lo bueno era muy bueno y lo malo era lo peor y entonces tú también te debatías en donde yo estoy parada, entonces eso será muy malo, eso será muy bueno, esta posibilidad de, 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 de uno contar personajes grises como somos todos los seres humanos, de poder contar sus historias sin ponerlos en un lado o en el otro, creo que, 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 que hace personajes más humanos, básicamente son historias de personajes más humanos, incluso si son héroes, son personajes humanos con todas sus sombras y sus grises, y ah, qué bienvenido ese, ese contenido que ojalá llegue para Quedarse sin duda, sí,
1: y, y a la protagonista de la novela ya no le toca llorar desde el capítulo 1 ah, hasta el sí, 300. Por favor,
0: lo... eso es lo peor. Lo peor, pues era parte también de un mundo, no un mundo en donde la mujer también era de una forma. El hombre, entonces, eso ya como que uno dice, parece hace mil años y no es hace tampoco no es hace esas, hace, hace poco seguíamos contando esas historias pero pienso que finalmente estamos dando ese giro en el contenido y, y, y eso creo que por lo menos los hijos de uno lo van a ver como de verdad eso de, cómo era posible que eso antes te contaran esas historias y, y se vieran ese tipo de, 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 de de personajes, entonces ay, eso ay, pienso ay. que se quedó atrás
1: es que uno no se preguntaba nada, hay algo en no. particular con mis sí. hijos porque viendo E.T. ya ellos ahorita me dicen, pero como así, de dónde llegó, por qué llegó por qué se enfermó, ¿Por qué? Sí. uno no se preguntó nada, ay
0: pobrecito llegó y se fue pero ya, no, no ellos
1: si no le explican sí. toda la vaina y no tiene una sustentación sí. no, no se cree en ese sí. cuento ya.
0: cierto, 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 no. claro
2: yo creo
1: que caso, si imagina uno. Imagina usted que Spider-Man tuviera problemas con y de Nunca <risa> sí. le ocurría esa vaina, hombre.
0: O oh, Batman, no, eso pero, es. ¿Qué
1: tal esos problemas de Batman? Yo casi quedo. Sí, sí, de acuerdo.
2: No, pero eh, si uno le termina haciendo un poquito de fuerza al villano, la película está bien hecha.
1: Así es, decir, es de
2: acuerdo. Eh, uno ahí en Joker termina, ay, me puse que no lo cojan. Sí. Entonces. Eh, eso la siempre
0: cosa... es una buena señal. Es una buena
2: señal. Pues bueno, eh, Alejo, ¿cómo vio la cosa?
1: No, excelente, excelente. Me sentí como yendo a cine que para mí es uno de mis mejores
0: planes. Uy, qué rico. Para mí también fue 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 muy interesante como hablar lo que lo que lo que, pues lo que pudimos hablar acá, pero fue como desde otro lugar. Pero me gustaría decir algo. Me gustaría decir algo pues ya para empezar a cerrar y es que eh, este término de emprendedor es un término que uno como artista muchas veces vio como algo allá, en donde uno pensaba eso es para otra gente, eso es para el que estudió con, con relación con, con negocios, matemáticas bueno, matemáticas no, administración, o sea, una persona que, 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 que desde que estudió tenía clara que tenía que emprender. Pero hace poco me dijeron algo y, 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 y es verdad, yo creo que es verdad, y es que el actor, el artista, si se viera a sí mismo como un emprendedor desde el inicio, no se enfrentaría con tantos rollos como se enfrenta durante su carrera, esperando que lo llamen, entendiendo el negocio, eh, sintiéndose terrible consigo mismo porque no lo llaman o porque sí lo llaman o por lo que sea. Si el artista se viera a sí mismo como un gestor de su propia carrera, eh, yo creo que, que eso le daría muchas herramientas para poder eh, eh, de, digamos despegar mucho más rápido y estar mucho más en control, entonces eh, yo, yo a quienes estén escuchando eh, primero gracias por, por escuchar, pero sin duda hagamos les, a los artistas en particular yo les digo que este, que esta, que este meterse en el emprendimiento es absolutamente emocionante eh, aprender de transformación digital, de, de marketing digital, aprender de negocios, aprender de, de, de estas otras cosas que uno veía tan lejanas, el arte es súper enriquecedor, pero además es muy, la palabra de moda, pero pues yo no le tengo miedo, empoderador. Ha sido muy empoderador para mí como artista y lo recomiendo sin duda para cualquiera que esté en un proceso personal con su carrera o con, con su oficio, en particular si es artista.
2: Bueno, Adriana, pues muchísimas gracias. ¿Cómo vio la cosa, Alejo?
1: No, de acuerdo. Eso, invitamos a todos a emprendedores. Creo que eso es un mal no solo a los artistas. Lo hemos, <risas> lo hemos visto en todas Las universidades no le enseñan a la gente a venderse y ahí estamos graves, un abogado tampoco sabe, un, un médico tampoco y entonces salen y están colapsados y esto de emprender es chévere, es como pulp fiction, pero es chévere, o sea, se divierte uno. <risa> Adriana, muchísimas gracias, de verdad, muy agradable la charla, esperamos volverte a tener por acá y que nos traigan más sorpresas de quedarte y que ese, ese proyecto le salga muy bien que Muchísimas
0: gracias Muchísimas gracias por la invitación vayan, vayan, revisen Quedaste y cuéntenme qué les parece y les cuento también mis redes aquí por esto de venderse claro. estoy en Instagram como Adriana Romero H y las redes de Quedaste son arroba queda, Quedasteco Quedasteco Adriana Romero H. Gracias, gracias eh, disfrútenlo y gracias por la invitación un Adriana,
1: abrazo. Ti. Muchas gracias
0: En conclusión
2: Bueno Alejo, una invitada
1: distinta, ¿no? distinta Diferente, a lo que sí.
2: a lo que venimos acostumbrados eh, desde otro no vamos a hablar
1: de, de plata y negocios, pero nos quedamos con el 4.6 del Producto Interno Bruto, ahí verá
2: Nos dio la vuelta con eso
1: Sí, sí
2: eh, ahí tengo mis notas eh, varias cositas eh, yo no sé, si quiere arranco yo hágale eh, adaptación dice uh -huh. que cuando usted le suelta la pregunta de bueno y la pandemia y la cosa eh, las, las nuevas plataformas eh, en ningún momento vi la eh, digamos la queja la, no, la zozobra, no Sí, cambió todo, nos adaptamos y nos adaptamos al cambio y, y hay que cambiar no se pueden quedar quieto ese es un eh, primer mensaje.
1: Ella, ella hizo énfasis en el poder de lo digital, ¿no? O sea, ¿y cómo hay que usarlo, no? No tenerlo en contra, sino saberlo usar realmente.
2: Otro punto, eh, los grises, eh, y no me refiero a los extraterrestres, sino me refiero, sí, yo creo que eh, no las posiciones mesiánicas de extrema, eh, no, esto no hay ni buenos ni malos, o sea, aquí, aquí se trata de, de que
1: hay matices y que antes de blanco y negro hay grises, ¿no? Yo, yo ahí tengo una opinión, hermano, y es que no hay nada absoluto en el ser humano, lo único absoluto es que no hay nada absoluto, o sea tal cual, nada puede ser absoluto nuestro, eh, oferta y demanda, me quedo con esa también, fíjense un poquito de, de lo que pasa pasa casi que en todas las carreras, no estamos alineando los profesionales que estamos sacando con la oferta que hay, o no estamos mejorando la oferta en fin, pero esa oferta y demanda falta
2: ¿no? una enseñanza que sale desde el arte pero que aplica para cualquier carrera, gestor de su propia carrera, es decir, sí. véase si usted es un artista, siéntase emprendedor y formule un plan y una línea de acción a partir de eso, y en lugar de frustrarse haga un plan de trabajo y emprenda, pero eso le funciona al ontólogo, al matemático a la economista, al abogado
1: Sabe también que me quedé yo ahí entre líneas, eh, la competencia, volvió hablando de la competencia. Fíjese que, no, que, que era Netflix, no, sí, era la competencia para la tradición. Hoy en día no, no lo ven de una manera diferente. Entonces, esa competencia sigue estando reiterativa en todo lado de eso, ¿no?
2: Por todos lados, desde todos los ángulos, matices, perfiles, el tema competencia viene cambiando.
1: Una más ahí sabe que, que la recuerdo yo mucho de mi sector de educación y es que hay sectores como el arte que les da... Casi que un tabú, un problema verlo como negocio. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque es un negocio, es que todo tiene que ser un negocio. ¿no?
2: Ahí sí se rompe un paradigma y es que yo creo que el artista pensaba que quien tiene que fondear su arte es el mismo o la misma comunidad de, de arte. Y no, eh, resulta que el arte puede ser, el arte bien manejado puede ser una opción de inversión bastante interesante. Y usted como inversionista no tiene que entrar a dirigirlo, crearlo, no, usted fondea, espera, pone una inversión, espera unas unos utilidades, eh, otros hacen el, el proceso artístico, pero puede ser perfectamente un, un mecanismo de, de inversión, ¿no? una opción de inversión.
1: Seguro, usted, yo ahí en la página de Quedaste, veía yo que tiene un vídeo de dago García, que creo que él sí quiere saber bien de cómo son esos numeritos en, en el cine.
2: Lo tiene bastante claro. Seguro que sí. Entonces, bueno, quedaste.com. Eh, bueno, Alejo, de mi Bueno, lado, buena
1: la cosa diferente. Me parece que hoy, hoy fue diferente. Volvimos otra vez a la empresa. Es que todo termina siendo empresa. Todo termina teniendo un lucro por detrás. Pero me gustó la cosa hoy, diferente. Un propósito. Sí, señor. Bueno, Mauro. Eh, entonces, nos vemos el próximo jueves. Ustedes saben que a todos nos encuentran las redes sociales como Negocios y Marketing. Nuestra página web Negocios y Marketing.co. Nos vemos el próximo jueves, ya vamos pasando la mitad de la temporada 2 y seguro que nos vamos a sorprender con otro invitado. Chao, 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 Mauro. Chao, chao.
0: Rebeldía Inteligente